0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von März.de, deinem Friseur-Podcast. Nach der letzten Episode mit Andreas haben wir ja so einen guten Monat jetzt damit verbracht, darüber zu Philosophien und Gedanken zu machen, was das Wort und äh, die Begrifflichkeit Selbstmarketing mit uns zu tun hat, was es mit uns macht und was die Dinge sind oder welche die Dinge sind, die uns so erfolgreich machen und die uns auch voneinander unterscheiden. Ja, und in unserer jetzigen, aktuellen Folge philosophieren Steffi und ich eine ganze Weile darüber, was die Dinge sind, die uns voneinander unterscheiden, welches die Dinge sind, die uns erfolgreich machen und warum uns vielleicht einige Dinge, einige Dinge leichter fallen als andere Dinge.
1: Ja, denn wenn wir etwas in unseren Gesprächen, die wir beide immer haben, also auch, wir reden ja tatsächlich auch außerhalb dieses Podcasts miteinander, ne? Mhm. Was ich da immer wieder mitbekomme, ist, dass wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir sind ja in sämtlichster Hinsicht gegensätzlich. Wenn ich einfach nur überlege, in der Strukturanalyse, die wir auch schon mal in der Podcast-Episode 17 vorgestellt haben, da ging es um den vier Menschen Und... Ähm, Gegensätze, da sitzt in dieser Strukturanalyse, in dieser, das kann man ja in einem Kreis darstellen, da sind wir ja wirklich genau gegenüber und gleichen uns damit natürlich total aus, aber haben auch, und das zeigt es, komplett unterschiedliche Herangehensweisen an Dinge oder Prozesse und wir benutzen auch komplett verschiedene Entscheidungskanäle. Du bist dann tatsächlich eher introvertierter, ich dann oft extrovertierter, ich sehr impulsiv, dann bist du aber wieder total überlegt und entspannt. Und da gleichen wir uns ja total aus, können uns total aneinander reiben und aber auch gegenseitig total bereichern. Und ich mag diese Gespräche mit dir immer, deswegen freue ich mich auch, dass wir wirklich, ich meine, wie lange machen wir jetzt Podcast? Weißt du das, Anna? Gott, das ist jetzt eine spontane Frage, die ist nicht vorbereitet, weil ich weiß es nicht.
0: Drei Jahre? Drei Jahre, ja, glaube ich.
1: Drei Jahre, ne? Wahnsinn. Drei Jahre können wir diesen Kanal wirklich belabern. <lacht> Und habe auch in letzter Zeit, weil du ja schon sagtest, wir haben ja viel drüber nachgedacht mit, mit, nach dem Podcast mit Andreas, ist mir auch aufgefallen, wie sehr unser Team, unsere Unterschiedlichkeit ausnutzt oder auch für sich nutzt, also gar nicht ausnutzt im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne. Denn Sie suchen sich ja auch immer den Gesprächspartner für den Moment, wie Sie es gerade brauchen. Und wenn Sie Entscheidungen benötigen, dann suchen Sie sich auch immer einen Gesprächspartner aus, wo Sie der Meinung sind, dass derjenige jetzt da besser ist für die Entscheidung. Und Sie gucken ja auch, ähm, wenn Sie bestimmte Meinungen vielleicht mal brauchen zu Themen, da suchen Sie sich ja auch unterschiedliche Partner aus. Das merke ich auch in der Ausbildung. Wir bilden ja beide unsere Lehrlinge zusammen aus. Ich sage mal, gerade wenn es ums Haarschneiden geht und alles ganz strukturiert erklärt werden muss, dann gehen sie zu dir. Und alles, was irgendwie mit... Ideen und neuen Ansätzen und man könnte ja mal ausprobieren. Da kommen sie ja dann ganz oft zu mir. Und ich finde das ganz spannend, weil wir uns da ja eben total mit bereichern auch gegenseitig, weil wir uns ja auch damit ausgleichen, dass wir aber auch in diesen Gesprächen, die wir haben, da könnten wir uns jetzt richtig streiten. Aber das tun wir nie. <lacht> Naja, aber die, den Streit, den wir haben, der ist immer auf Augenhöhe und zugewandt. Ich würde jetzt auch mal sagen, wertefrei. Und das bewundere ich immer, weil die heikletsten Themen, die es gibt, und auch gerade in den letzten Monaten gab es ja auch viele Themen, wo man sich wirklich streiten kann, konnten wir immer nett und liebevoll richtig diskutieren. Und haben den anderen nie irgendwie bewertet für seine Meinung und das fand ich finde ich immer noch wahnsinnig schön mit dir und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich dich als ähm, Geschäftspartner und Freund irgendwie so gefunden habe mhm. und ich finde es schön, dass wir das jetzt mit unseren Podcast-Fans so ein bisschen teilen können.
0: Ja, ja danke schön. das war so. <lacht> Dankeschön erstmal dafür. Ähm, das sehe ich auch so und ich glaube, dass es dass genau das auch der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir sehen können, was wir Positives an den Unterschieden zu den anderen generell haben. Also gerade bei uns beiden, wo das so extrem ist, also wo es unterschiedlicher nicht sein kann, lernt Andrea auch in den ganzen letzten zehn, zwölf Jahren enorm davon, wie es anders auch funktionieren kann oder wie ich kreativer oder flexibler, ähm, innovativer sein kann, habe ich ja auch zum Beispiel ganz, ganz viel von dir gelernt. Und ich glaube, das ist das ist eine Riesenbereicherung für uns beide und halt auch für ein Team. Also das ist ein riesengroßer Luxus, den ich manchmal oder wo ich zumindest manchmal das Gefühl habe, dass die Menschen das gar nicht so richtig äh, wertschätzen können. Es wird so intuitiv entschieden, welche Frage ich wem stelle. Aber das ist im Vergleich zu allen anderen Teams oder zu vielen anderen Teams echt cool ist, eine Entscheidung zu haben, wen ich frage und nicht in dieses eine Zimmer gehen muss und äh, vielleicht schon vorher weiß, dass ich nicht die Antwort bekomme, die ich bekomme, denn auch wir werden ja öfter ausgespielt, weil ja auch äh, ja alle Menschen in unserem Umfeld wissen, wer mit welchen Dingen entspannter umgeht, wem welche Dinge viel, viel wichtiger sind und wo dann mit Feuer reagiert wird. Ne? Das äh, merken wir ja auch immer wieder. Aber am Ende ist es halt eine Riesenbereicherung, finde ich, dass äh, wir wissen, was der andere kann und vor allem auch, was wir selber können. Oft steht uns ja im Wege, dass wir wissen, was bei dem anderen ist, aber wir gar nicht, finde ich, so gut bei uns selber sind.
1: Ja, da hast du recht. Das Schöne ist ja, wenn man in, in Diskussionen geht, dass man ja auch die Chance hat, seine eigenen Sichtweisen mal neu betrachten zu können, weil man bekommt ja auch nochmal wieder Input oder auch Ideen, wie man es nochmal anders sehen kann. Und das finde ich zum Beispiel mal sehr bereichernd. Warum ich eigentlich generell auch jemand bin, der sehr, sehr neugierig ist und gerne mit Menschen rede. Weil ich durch dieses Diskutieren ja auch immer neue Ansätze bekomme und ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen, wir sind da manchmal so eine Egoisten, dass wir auch glauben, dass unsere Meinung, ähm, ja, der Nabel der Welt ist und äh, alles so richtig sein muss und wir irgendwie die Weisheit, ähm, ja, Gott gegeben bekommen haben und nur die eigene Meinung richtig ist. Und ich bin aber gänzlich so, so ein neugieriger Mensch und freue mich dann immer, wenn meine, ja, meine, meine, Weltanschauung dann noch mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und man das Ganze auch mal wieder hinterfragen kann. Von daher freue ich mich, aber jetzt lass uns gar nicht so weit ausschweifen. Lass uns doch mal zu dem kommen. Wir haben da heute schon so diskutiert, uh, was könnten wir denn heute Schönes diskutieren? Und da greifen wir doch mal wieder auf Andreas zurück. Weil ich glaube, das war wirklich ein sehr inspirierender Podcast. Dieser Mann hat ja wahnsinnig viel zu erzählen. Er hat uns kaum zu Wort kommen lassen. <lacht> man hat uns wenig gehört. Und ein Grund mehr, dass wir da vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr darüber diskutieren. Denn es gab bei diesem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, dieses Self-Marketing bedeutet ja, dass man diese extreme Kundenbindung über seine eigene Persönlichkeit schafft. Und wir ja auch festgestellt haben, anhand unseres doch sehr vielseitigen Teams, dass es ja dem einen leichter fällt als dem anderen. Und wir uns dann natürlich schon gefragt haben, woran liegt das? Also grundsätzlich würde man ja jetzt vermuten, wenn man Andreas lauscht, dass das was mit Interesse zu tun hat. Aber ist es das wirklich oder ist es manchmal nicht das die Fähigkeit? Braucht man andere Taktiken? Wie kann man Self-Management dann für sich so gestalten, dass man auch erfolgreich ist? Also diese Dinge, da, da habe ich so richtig Lust mit dir drüber zu diskutieren.
0: Du auch, André? Ja. <lacht> ähm, das ist ja gerade das, was, was ich die ganzen letzten Wochen so darüber nachgedacht habe, was ist, wenn ich über Self-Marketing nachdenke, eigenes Marketing, was ist denn das, was mich ganz alleine als Person erfolgreich macht? Und ähm, als Friseur, als ähm, Chef, als Ausbilder, haben wir gefragt, okay, wenn ich mal alles ausblende, was dazugehört und nur mich selber nehme, was ist das? Und das können ja nur so Sachen sein, wie grundsätzliche Werte, nach denen Menschen irgendwie entscheiden. Und wenn man jetzt einfach nur so ein paar Sachen nimmt, so wie ich bin, grundsätzlich pünktlich, zuverlässig, strukturiert, ähm, dann denk, denkt man sich ja, okay, ich also ich bin erfolgreich und ich habe diese Eigenschaften, die haben mich, das muss ja irgendwie der Grund sein, warum ich so bin, wie ich, also warum mein Self-Marketing für mich so funktioniert. Oder ich muss halt sagen, okay, ich möchte was verändern, ich bräuchte andere Eigenschaften. Wenn ich jetzt so feststelle, okay, ich bin grundsätzlich damit zufrieden, wie ich fahre, dann sind es die Sachen, worüber wir ja geredet haben, ist es das ist es einfach etwas, was da ist oder ist es antrainiert? Und warum will man manchmal etwas anderes haben? Also ich sage ja auch ganz oft, so ein bisschen mehr Flexibilität würde mich wahrscheinlich noch erfolgreicher machen, weil ich Pläne zerschmeißen könnte und es trotzdem hinhaut <lacht> oder wie auch immer. Ähm, heißt zu so viel, du lachst mich gerade aus oder wie? <lacht> ja, oder auch... Ähm, vielleicht manchmal noch strukturierter sein oder noch besser mit Zahlen, Daten, Fakten oder sowas umzugehen zu können. Aber so grundsätzlich, wenn ich, wenn ich mich und meinen Erfolg als Friseur betrachte, bin ich damit sehr zufrieden. Also bin ich glücklich und glaube schon, dass ich da ein Umfeld geschaffen habe, ganz persönlich, was gut zu mir selber passt, dass meinen Kunden, meinem Umfeld, unseren Mitarbeitern, dass die, das, was ich an Self-Marketing mache, das, was ich Verk Verkaufe als André schon auch gut finden und dass das funktioniert. Und das sind meiner Meinung nach grundsätzlich die eigenen Werte, die ich mit in den Job reinnehme und die mich persönlich da, dahingehend erfolgreich machen. Deswegen glaube ich, dass es Self-Marketing immer etwas ist, was uns einfach eigentlich von Geburt mitgegeben wurde. Dass wir das nur erkennen müssen und nicht immer versuchen müssen, etwas anderes zu sein. Weil ganz oft wird uns ja immer gesagt, dass das besser ist. Weil ganz oft haben wir ja im, im Team zum Beispiel, weil wir viele unstrukturierte Mitarbeiter haben, haben wir ja oder geben wir vielleicht auch den Mitarbeitern das Gefühl, dass ich besser bin als sie. Oder dass etwas Strukturiertes besser wäre als etwas Unstrukturiertes. Und ich glaube, das ist das, wenn man seine, seinen ganz eigenen Glamour findet, seinen ganz eigenen Schein, dann glaube ich, ist man auch erfolgreich damit.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, André. Aber da sind wir jetzt wieder bei den Gegensätzen. Ich bin ja auch, ähm, was Kundenbindung betrifft, genau das Gegenteil. Bin ja auch ein sehr erfolgreicher Friseur. Habe aber eine, eine ganz andere Art und Weise, Kunden an mich zu binden als du. Und ich finde es aus meinem chaotischen Ich heraus <lacht> immer sehr bewundernswert, was du dir alles über Menschen merken kannst, zuordnen kannst. Und ich weiß nicht, wie oft ich zu dir komme und sag: André, also wie heißt meine Kundin? Ne? Die hat einen Bob und die ist mit Frau Uschikowski zusammen äh, befreundet. Ne? so mh, Wie heißt die? Und du haust einen Namen raus. Und dann frage ich mich immer, Warum weißt du das? Warum weißt du, wie meine Kunden heißen? Oder diese, diese andere Geschichte mit der Braut letztens, wo die Hochzeit doch verschoben worden ist. Also das muss man jetzt wirklich mal am Rande erzählen. Ich mache normalerweise immer Videos von meinen Bräuten bei der Brautprobe. Und die Braut war zwei Wochen vor ihrer Hochzeit bei mir und ich habe gedacht, na... Also das merke ich mir definitiv, alles bis in zwei Wochen, ist ja gar kein Thema, dummerweise kam dann mal wieder Corona dazwischen und die Hochzeit wurde verschoben und jetzt stand ich da und habe gedacht, super und dann sagt ihr das, ich so, oh so Mist, jetzt habe ich dieses Video nicht gemacht und was sagst du, das ist doch die mit dem Pelzkragen, da hast du doch erst die Haare offen gehabt und dann hier halb hoch und dann noch richtig hoch und dann denke ich, Warum weißt du das und ich nicht? Das verstehe ich immer nicht. Und das finde ich bewundernswert, dass du es schaffst, das im Kopf zu haben. Ich muss mir das alles aufschreiben. Und wenn ich mir, wenn ich mir das nicht aufschreibe, ist es weg. Und da frage ich mich, kann man das lernen oder nicht?
0: <lacht> ich glaube, man... man man kann das schon lernen, aber das ist halt, also es gibt ja verschiedene Methoden, wir hatten ja auch uns schon öfter mal darüber unterhalten und auch gerade erst über dieses, wie man sich Namen auch merken kann, dass man Bilder dazu schafft und so. Man zum Beispiel seinen Lernkanal, glaube ich, kennt, wenn man jetzt weiß, man ist irgendwie total visuell geprägt äh, zu einem ganz, ganz großen Teil, dass man sich gewisse Bilder immer wieder zu vielleicht bestimmten Begriffen oder Namen oder sowas schafft. Ähm, ich glaube, dass das bedingt erlernbar ist. Also ich konnte mir schon immer Dinge gut merken, gerade was Wörter, Sätze, Versen, Filmpassagen, Liedtexte und so, das konnte ich mir schon immer leichter merken, weil ich es immer gerne gelernt habe und immer gerne mitgespielt habe. Ich habe schon so als kleiner Junge diese Sachen mitgespielt. Also ich habe gespielt, dass ich der Sänger bin. Ich habe gespielt, dass ich in diesem Film mitspiele. Das war schon immer dieses Merken von den Dingen, war mir, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, deswegen ist das schon grundsätzlich da. Und da bin ich auch echt ehrgeizig, wenn ich dann so etwas können möchte. Dann gucke ich mir das auch immer und immer wieder an. Und mir ist das immer sehr unangenehm gewesen, wenn ich nicht wusste, wer das ist, wer der, die im Kalender standen. So habe ich mir halt Namen gemerkt, weil ich irgendwie immer... Ich mochte nicht dieses spontan überrascht werden von, oh Gott, ich habe gedacht, die Frau Müller ist die mit den kurzen Haaren, aber Bettina ist ja die mit den ganz langen, fürchterlich dicken, fetten Haaren. Also ich wollte nicht mehr überrascht werden, sondern ich wollte immer wissen, wer kommt. Und habe deswegen, glaube ich, auch die Namen dann auswendig gelernt. Und so Inhalte ist es bei mir zum Beispiel auch immer gewesen. Mir ist es eigentlich immer nur unangenehm gewesen, nicht zu wissen, dass Frau Susi Müller die Tochter Mia Müller hat und ich dann irgendwie nicht so richtig wusste, wie die heißen. Und oft ist es für die anderen, das weiß ich auch nicht so das Problem. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie so ein bisschen erwarten, dass die Leute von mir, dass ich das weiß. Und aus dieser Erwartungshaltung heraus, glaube ich, bin ich so darauf trainiert, das zu merken. Und habe für mich nur, wenn ich jetzt so gerade auch nach den Gesprächen mich beobachte, das Gefühl, ich gebe total wenig dann von mir selber preis. Also dass meine Kunden gar nicht so viel. Ich habe öfter die Unterhaltung, wie, das haben sie ja gar nicht erzählt. Ach was. Sie sind schon wieder in einer Beziehung. Ach was, sie waren gerade im Urlaub. Also, dass die Leute das irgendwie gar nicht so richtig wissen. Und ich denke auch immer so, nee, ich möchte auch gar nicht so viel machen. Ich mache denen lieber zu. Deswegen, glaube ich, weiß ich auch immer alles. alles. Jetzt meinst
1: du, ich, ich erzähle zu viel von mir selbst, oder?
0: Nee, aber ich glaube, du redest lieber, als ich rede. Also, gar nicht so von dir selbst. Aber ich glaube, so im Unterschied... Ist für dich, das hast du ja vorhin auch gesagt, ist dieser Austausch wichtig? Und zum Austausch gehört dann ja auch dazu, dass man, ich sage jetzt mal, seinen eigenen Senf dazugeben kann. Und mir ist mein eigener Senf gar nicht unbedingt wichtig. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe haben kann und nur zuhören muss. Und dann speichere ich für mich ab und dann, treffe ich, dann stecke ich auch in Schubladen und entscheide für mich: Ach, ja, das ist eine Kundin, die ich mag. Und ach, das, das ist ja nun gar nicht mein Ding. Und so, das stecke ich dann, das sortiere ich dann alles irgendwie immer rein. Und deswegen kommen dann, glaube ich, sind diese ganzen Informationen wie so ein Steckbrief bei jedem dann drin. Und deswegen, glaube ich, weiß ich auch diese Namen, weil ich während des ganzen Besuches ähm, quasi Müller, Finanzamt, äh. <lacht> Abspeicher so... <lacht>
1: Also ich sag mal, die Frau Müller vom Finanzamt wüsste ich auch, da hätte ich ja meine negativen Assoziationen <lacht> zu. Aber ähm, ja, also für mich sind Namen ja Schall und Rauch. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass wir vor Jahren schon es äh, im Salon integriert haben, dass auf dem Tisch immer ein Schild steht, wo herzlich willkommen Frau Müller steht, damit ich weiß, wie meine Kunden heißen. Und das hört sich jetzt so gemein an, weil ich auch Kunden habe, die habe ich schon Jahre. Und trotzdem, wenn die Namen schwieriger werden, stehe ich manchmal da und überlege, boah, wie hieß die noch gleich. Ne? Wenn ich dann den Namen sehe, dann ja, ja, genau, ach, die ist das, genau. Stimmt, die heißt ja so und so, aber ich kriege es mir gar nicht. Also ich kann mir das nicht merken. Also das... Ähm da kann ich mich echt auf den Kopf stellen. Ich habe letztens auch, ähm, weil mich das halt schon beschäftigt, ne, so ist es nicht, habe ich eine Taktik gehört, in der man so gerade Namen zu bestimmten Merkmalen des Menschen zusortiert und dann und auch den Namen selber Bestimmte Begrifflichkeiten gibt, so wie, was weiß ich, Peter ist immer der schwarze Peter, ne? so, oder, ja, Sandra ist der Sand, oder es wird mit, mit Sand verbunden oder so, dass man darüber Bilder entwickeln kann. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren, aber was mir dabei aufgefallen ist, dass diese Namen trotzdem immer zu Assoziationen des, des Körperlichen gemacht wurden. Das heißt, ich habe den Mensch gesehen und ich sehe den Mensch und suche nach Merkmalen. Und dann fällt mir auf, die hat eine lange Nase, die Frau. Und jetzt verbinde ich diese lange Nase mit dem Namen. Dann denke ich mir, aber das ist so oberflächlich. Das ist so bewertend. Ich möchte gar nicht die Menschen nach Macken oder Makeln anschauen und bewerten. Ja, fällt es mir deswegen schwerer? Also, weil ich die Menschen nicht, nicht äh, bewerte, das, das habe ich wirklich drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, das hat gar nicht unbedingt was mit Bewerten zu tun, sondern dass wir ja alles alle in bestimmten Klischees und bestimmten Rastern schon auch denken. Das ist natürlich auch, ich finde das auch total cool, wenn man es nicht macht. Aber ich glaube, das hat man doch, also jeder kennt doch dieses Gefühl von, da steht äh, Ivanka äh, Germanowka oder sowas in dem Kalender und es, man hat ein Bild dazu. Ne? Man stellt sich irgendwie eine Frau vor und oder eine Person vor. Und ich glaube, das ist ja so dieses, warum dann, wenn... Robert Koch kommt, ähm, und der sieht irgendwie ganz anders aus, als man irgendwie den Robert, den man schon mal früher in der Schule gesehen hat oder so, oder einen Mann mit Nachnamen Koch oder so, warum man dann so enttäuscht ist. Und ich war mal, das ist äh, zwar ganz witzig, ähm, auf einer Travestie-Show, und der hatte immer, der Travestiekünstler hat immer diesen Witz gebracht, mit, ähm, er war schwarz, also ein schwarzer Travestiekünstler, und meinte dann, ja, ich ähm, habe Migrationshintergrund, ich komme aus Dänemark. Und das ganze Publikum hat gelacht. Weil natürlich alle gedacht haben, aus Dänemark. Na klar, du bist schwarz. Na, ne? so. Diesen Witz gebracht. Und dann meinte er den nächsten, ja, okay, ganz ehrlich, meine Mutter kommt aus Russland. So, und das ist so dieses, es passt halt nicht in unser Bild, obwohl keiner eine böse Absicht damit hat. Hätte ja natürlich, sagt kaum einer, dass äh, diese Travestie oder diese Drag Queen aus Dänemark kommt. Also wenn man, wenn sie schon sagt, sie hat Migrationshintergrund, denkt niemand als allererstes an Dänemark. Also weil wir ein anderes Bild von denen in unserem Kopf haben. Und genauso ist es, glaube ich, halt auch ganz oft, wenn wir ganz viele Sabines hatten oder Sabrinas oder sowas, dass wir ein bestimmtes Bild im Kopf haben. Und wenn da so jemand gar nicht reinpasst, dass es jetzt nicht unbedingt es kann ja auch im Positiven nicht reinpassen. Es kann ja sein, dass wir sieben Sabrines kennengelernt haben, die wir optisch absolut nicht ansprechend fanden und die achte Sabine, Sabrina, finden wir auf einmal, okay, die passt ja, also warum hat die denn die den Namen gekriegt, diesen fürchterlichen Namen, den ich schon siebenmal mit schlecht verbunden habe oder weil die gemein war, die Sabrina, Das müssen ja keine nur objektiven, aber ich glaube, dass es oft objektive oder ähm, oberflächliche Wahrnehmung ist, ist ja, dass die meisten Menschen auch nach visuell entscheiden, ne? also der visuelle Kanal ist ja schon der größte. Und ich glaube, deswegen sind diese allerersten Entscheidungen ganz oft rein visuell geprägt. Aber ich würde es nicht unbedingt als Bewertung oder so sehen. Sondern für mich ist das immer so eine Checkliste. Ne? Das ist so dann muss ich, ich mir
1: ja trotzdem die Marke merken, damit ich den Namen noch
0: zugeordnet kriege. Ja, ich habe da zum Beispiel so ein, so ein Klischee mit gewissen Vornamen an Kindern nur Steuerberater geben diesen Kindern diese Vornamen. <lacht> das stimmt in meiner Welt auch. Das prüfe ich dann immer wieder und denke mir so, ach, dein Kind heißt sowieso, bist du Steuerberater? Ach, Steuerfachangestellter? okay, ist ähnlich. <lacht> also, Das haut auch dann ganz oft hin. Also, ich war jetzt nicht auf Steuerberater ganz explizit bezogen, falls da jetzt jemand zuhört. Manche sind halt, ne? also.
1: Hm. Ja, stimmt ich glaube trotzdem, dass es das für mich sehr ziemlich schwierig sein wird und ich frage mich dann, ähm ich bin ja tatsächlich immer so die bei uns im Team, die versucht immer so Teamstrukturen draus zu machen, ne? immer so einen Rahmen, in dem sich dann irgendwie alle Charaktere dann wohlfühlen und wir haben ja jetzt eine Youngstylistin, die jetzt äh, so richtig durchstarten möchte und die beschäftigt sich natürlich jetzt ganz massiv damit, wie kann ich mir einen Kundenstamm aufbauen und die ist dahingehend wie so ein Schwamm. Und der hatte ich jetzt eben auch das Entwicklungsgespräch und dann gesagt, okay, über deine Persönlichkeit ne, musst du da jetzt gucken, dass du irgendwie die Menschen von dir begeistert bekommst. Sie hat grundsätzlich eine total eine natürliche Art und Weise, Lustig, entspannt auf Menschen zuzugehen und wirkt dadurch unwahrscheinlich sympathisch, empathisch. Also, die Menschen mögen sie in der Regel fast alle sofort. Also, oder man mag sie wahrscheinlich dann gleich gar nicht. Aber die Masse mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen wird es ihr sehr leicht fallen. Aber sie macht sich natürlich Gedanken dazu. Und sie ist generell, ist sie mir sehr ähnlich? Ist sie dann schon wieder so chaotisch? Auch in ihrem Kopf? dass sie Schwierigkeiten hat, sich immer alles zu merken. Und ich zum Beispiel merke ganz oft, dass ich mir zum Beispiel die Geschichten, die Menschen mir erzählen, merke, aber nicht mehr zuordne, wer sie mir erzählt hat. Ich glaube, das kennst du gar nicht. <lacht> du kannst das total zuordnen. Aber ich kann Stunden darüber nachdenken, wer mir das erzählt hat.
0: Und komme nicht drauf. Ja, das, also das, das stimmt. Das äh, passiert oft. Also mir passiert das selten, dass ich das nicht zuordnen so kann. Wenn dann habe ich auch einfach nicht richtig zugehört, dann weiß ich auch, dass ich da den Fokus jetzt nicht auf Zuhören hatte. Aber mir passiert das aber recht häufig, dass mir Leute etwas erzählen, was sie mir schon mal erzählt haben <lacht> oder sie <lacht> mir etwas erzählen, was ich ihnen erzählt habe. <lacht> also ich zum Beispiel. <lacht> <Mir>. <lacht>
1: Ja, aber jetzt habe ich natürlich, um den Pfad wieder zurückzufinden, äh, zu überlegt, was für einen Rahmen kann man jetzt unseren Youngsterlisten bieten, damit es ihm leicht fällt. Und dann ging es los, ja, wir haben ja alle mögliche Software, ähm, wo man eben auch Kundendaten speichern kann, auch, ja, ähm, ob es jetzt das Terminierungssystem ist, aber wir haben ja auch in der Kasse die Möglichkeiten, alles Mögliche an Kunden, Notizen zu speichern. Und nun war eben die Überlegung, ja, ähm, was gibt man dort alles ein? Und die Schwierigkeit ist ja, dass man ja eigentlich müssten wieder all an einem Strang ziehen. Weil es bringt ja nichts, wenn nur einer das mit ihm macht.
0: Hm.
1: Und äh, dann gibt es, so einer, der alle möglichen Kundeninformationen sammelt, was weiß ich, Kaffeegewohnheiten, Name des Hundes, Anzahl der Kinder, keine Ahnung, was man nicht alles so aufschreiben kann, um immer wieder in ein Gespräch auch einzutreten. Die anderen nutzen es vielleicht noch, aber schreiben es auch nicht rein. Das heißt, es ist schwierig, das zu implizieren, wenn nicht alle diese Notwendigkeit sehen und ohne dass ich dir jetzt was unterstellen will, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht unbedingt deine Priorität, alles aufzuschreiben, weil du
0: merkst es dir hm, genau. So. Aber, so. da muss man auch sagen, <lacht> der, der, das ist ganz oft schwierig, weil, also ich persönlich würde ganz oft auch anderen unterstellen. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel im Gespräch vorweg mit dir gemerkt, was ich gar nicht dir unterstellen will, aber vielen anderen, dass es sie nicht wirklich interessiert. Und das zum Beispiel, glaube ich, ist ein Kerngeheimnis, dich muss schon interessieren, was dir die Leute erzählen. Also du kannst es nicht faken und so tun, als wenn, ich stelle jetzt mal eine Frage, na, wie geht es ihnen heute? Oh, gestern, da ist aber mir was passiert. Also und so, glaube ich, läuft es häufig ab, dass Friseure und auch wenn ich jetzt da draußen wahrscheinlich äh, ein paar Gegner bekomme, ganz oft gerne auch selber erzählen. Und ich glaube, du kannst das dann halt auch nur können, wenn du auch wirklich zuhören möchtest, wenn dich das wirklich interessiert. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich will eigentlich nichts von mir selber erzählen, lass ich die halt erzählen. So war ich dann früher. Ganz am Anfang. Und dann denke ich so, ja, gut, wenn die jetzt erzählen und ich es mir nicht merke und ich nichts erzählen will, dann ist das stumpf. <lacht> Bringt dann auch nichts. Keinem von uns. Und dann halt, also, und dann habe ich halt gelernt, dass es an jedem Menschen irgendwas gibt, was mich interessiert. Und das ist ja auch das, was jetzt gerade in der aktuellen Situation, ne, wo die Welt auch wirklich verrückt oft war und wo man auch nicht immer nur, naja, wo jeder das von uns kennt, dass er gerne über schöne Dinge mal reden will oder über irgendwas anderes, denke ich mir, es gibt immer irgendwas an diesen Menschen, was mich dann doch interessiert. Und da kann ich immer auch wieder versuchen hinzulenken und sammle so viele Informationen, dass ich denke, ja, okay, ich behalte sie, aber ich glaube auch, dass das offene Ausrede der anderen ist, so dieses alle müssen dann an einen Strang ziehen oder das müssen dann auch alle machen. Klar sehe ich am wenigsten die Notwendigkeit, sich Dinge aufzuschreiben, aber ich erwarte von meinem Gegenüber, wenn das irgendwie auch gemacht werden will, dass das von alleine kommt auch. Also ich habe oft diese Erwartungshaltung, dann schreib es dir doch auf, also es wird dir doch schon in der Schule gesagt, wenn du es dir nicht merken kannst, dann dafür gibt es Hausaufgabenhefte, ne? also dann schreib es dir auf. Aber Hausaufgabe vergessen ist halt irgendwie auch kein Ding. ne? Also das wird ja auch nicht akzeptiert. Und klar muss man sich jetzt nicht jeder Einzelheit von jeder Kundin umzumerken, aber wenn man halt eine gute Kundenbindung haben möchte und nicht das Gefühl haben will von, es ist egal, ob das nächste Mal es jemand anderes macht, glaube ich, ist das schon wichtig, da auch wirklich ein eigenes Interesse zu machen. Und dann findet man auch selber oft die Wege, dass man halt sagt, okay, wir geben dieses System vor, ne, dass wir das haben, dass dort die Notizen gemacht werden können. Ich habe auch ganz oft keine Farben zum Beispiel aufgeschrieben, weil ich mir das auch gemerkt habe. Das weiß ich, das sehe ich. Ganz oft habe ich dann gedacht, nee, sieht man doch, welche Farbe das ist. <lacht> also, seid ihr blind oder was? Ich dachte, ja, okay, es ist jetzt vielleicht halt auch mein Ding, ne? weil es ist ja auch meine Struktur, mein Kopf. Deswegen sehe ich natürlich auch, welche Farbe das ist. Das sieht natürlich jemand anders anders. Habe ich gelernt, schreibe ich auf. Habe ich auch gedacht, okay, das mache ich auch fürs Team, weil ne, meine Kunden landen ja auch irgendwo anders. Aber ich habe, ja, genau, da schreibe ich das dann auf. Aber ansonsten finde ich, ist es natürlich... Auch diese Eigenmotivation, dieses System ist so vorgegeben. Deswegen vergesse ich dann immer, selber Sachen aufzuschreiben, weil ich merke sie mir ja. Aber es wäre ja eine Taktik, sich Dinge zu merken, indem man sie sich aufschreibt. Und das, denke ich, so sollte vielleicht auch die Eigenmotivation der Leute sein, der Menschen sein, ja. Hm.
1: Ähm. Aber man kann ja auch, gerade wenn man mit so einem kleinen... Hofstaat arbeitet, wo doch viele im Team für einen Kunden verantwortlich sind. Und das gibt es natürlich ganz viele Friseurgeschäfte, wo jeder Friseur vom Empfang bis zur Verabschiedung alles alleine macht. Dann mag das sicherlich auch noch ein Stück weit einfacher sein, aber es gibt ja auch ganz viele Geschäfte, wo man als Team an Kunden arbeitet. Und vielleicht auch eine Rezeptionistin da ist die ähm, oder ein Rezeptionist man muss ja heutzutage vorsichtig sein <lacht> ähm, und ja einen Kundenanfang macht und es fängt ja meistens auch schon mit dem Kundenanfang an wenn man überlegt wie viele Kunden wirklich sehr konstante Gewohnheiten haben also es gibt ja so Kunden die wollen von Du nie was lesen die haben immer ihr eigenes Buch mit, die möchten halt gar nichts zu Angeboten bekommen in der Richtung. Es gibt Kunden, die haben grundsätzlich wollen die immer den schwarzen Kaffee haben, ohne Zucker, ohne Löffel und dann gibt es wieder die, die sich über die und Cappuccino so unendlich freuen und die den immer trinken, die immer kommen und immer einen Cappuccino trinken wollen und da ist es doch dann eigentlich schöner, man weiß es als Team, weil wenn der Friseur dann nicht immer die, den Empfang macht, sondern vielleicht eben auch ähm, eine Rezeption oder Assistenten, dann wäre es doch schön, wenn die Assistenten und die Rezeption genauso darauf reagieren kann und sagen können, möchten Sie wie immer Ihren Cappuccino trinken oder darf es heute was anderes sein? Aber dann müsste ja auch das Interesse, wenn du das schon sagst, es sind ein Interesse, auch das Interesse des ganzen Teams da sein. Dann ist es aber eigentlich kein Self-Management, wenn es über die Kundenbindung geht. Dann ist es ja schon wieder, ja, Teammanagement.
0: Ja, dann hat es, dann hat es was mit Marketing, weil das ist ja so eine Sache, die müsste dann ja quasi die Rezeption auch mit aufschreiben. Wir haben zum Beispiel eine Kundin, die trinkt immer ein Cappuccino. Und da denke ich mir so, ich weiß das, aber es könnte auch jeder andere wissen, weil alle anderen haben ihr viel öfter ein Cappuccino gemacht. Nun, es ist aber meine Kundin und ich habe das Gefühl, dass es ja falsch ist, dass es meine Verantwortung ist, auf, aufzuschreiben, sondern dass es ja so ein Teamgedanke ist. Und da glaube ich, ist es grundsätzlich richtig, da hast du vollkommen recht, mit diesem Ja diese, diese Gewohnheiten aufzuschreiben, wäre richtig wäre interessant, wie gut es in der Konsequenz funktioniert, weil das da ja zum Beispiel auch etwas ist, was wir noch nie gemacht haben, dass äh, alle dafür verantwortlich sind, sondern das ist ja in der Regel so, dass der, ich sag mal, Hauptstylist dafür verantwortlich ist. Und das ist schon ein, ein interessanter Move, weil ich äh, würde, aus meiner Sicht würde sich ja bestätigen, wie viele es wirklich interessiert, weil ich würde mit dir fast wetten, dass 80% Prozent der Leute dann sagt, nö, die hat keine Gewohnheiten, die trinkt mal das und mal das. Die <lacht> trinken immer ein Cappuccino. Nein, die trinken mal das und die trinken mal das. Nein, die trinken immer ein Cappuccino. Diese eine Kundin hat jetzt nach zwölf Jahren das letzte Mal, als ich auf Cappuccino gedrückt habe, gesagt, heute nehme ich mal einen Tee. Und da bin ich um die Ecke gegangen. Nee, kein Tee, ich habe schon auf Cappuccino gedrückt. <lacht> also, aber ja, es wäre wär ein interessantes äh, Projekt.
1: Naja, also zumindest würde man ja zum Beispiel auch Auszubildenden beibringen, was es heißt, Self-Marketing zu betreiben. Also mhm. Sie sind ja genauso, wenn Sie am Menschen sind, mitarbeiten, mitbetreuen, sind Sie ja genauso verantwortlich, dass Sie dem Menschen ein gutes Gefühl geben, dass Sie ihn willkommen fühlen lassen. Also, habe ich das richtig ausgedrückt? Naja, du weißt ja, was ich meine. Ähm, weil das, das darf ja nicht die Verantwortung nur des einzelnen Friseurs sein es ist ja dann auch wieder die Verantwortung jeden im Salon für jeden Kunden dass der sich willkommen fühlt mhm. und willkommen fühlen hat ja was mit Interesse zu tun, das hast du ja jetzt klar gemacht, ähm, dass ich nicht sehr viel Interesse an meinen Kunden habe das mir deswegen nicht merken kann
0: <lacht> nein, ich nehme das nicht übel André Nee, das habe ich auch so gemeint. Ich <lacht>
1: aber Sie, Sie, dann müssten Sie es ja auch lernen darüber, dass Sie aktiv mitdenken und sich das auch aufschreiben und ja, aber dann eben morgens eben auch sich erkundigen, ne? so wenn der Kunde jetzt kommt, was trinkt er eigentlich?
0: Hm. Und ich glaube meist oft ist es so, zumindest hab, wir haben ja selber viele Friseure schon bei uns gehabt, beziehungsweise sind wir ja auch schon in vielen Salons rumgekommen. Die meisten oder viele wissen ja maximal morgens die erste Kundin, wer das ist, und der Rest ist ja immer irgendwie gefühlt auch eine Überraschung. Das hat ja auch was mit Arbeitsplatzvorbereitung zu tun. Und ich, also wenn es eine Taktik gibt, dann ist es auch die Taktik, seinen Arbeits Plan anzugucken und zu wissen, ah okay, bei der funktioniert der Plan so und so, weil das und das ist, oh, die kriegt eigentlich immer Strehen, steht aber hier mit Farbe drin. Ähm, da geht die mir total aufs Dach, weil die braucht immer diese und diese Zuneigung, also diese Geschichten drumherum, auch in seinem Kalender schon zu sehen. Das wäre vielleicht, ist vielleicht auch eine Taktik, die, die ich zum Beispiel habe, warum ich diese Dinge über die Person weiß, weil ich gerne auch weiß, ob mein Tag ein Chaos wird oder ob der funktioniert.
1: Ja, das sagt jetzt der Mann, äh, der strukturiert ist.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt mal so aus meinem doch, ich sag mal, wirren Alltag <lacht> so raussprechen kann, demotiviert mich das tatsächlich, wenn ich morgens in den, in den Plan gucke und sehe, dass der Nachmittag konfus wird, weil Kunden zum Beispiel nicht so gut eingetragen worden sind oder nicht richtig eingetragen worden sind dann demotiviert mich das schon und dann denke ich vorher schon zu viel darüber nach und das möchte ich gar nicht, deswegen lasse ich tatsächlich den Tag auf mich zukommen und nehme den Moment, so wie er ist das ist dann natürlich aus dem Aspekt heraus, dass ich vielleicht dann nicht ganz so gut vorbereitet bin auf die einzelnen Geschichten erkunden, ein absolutes Argument dafür bin ich spontaner hm. mm. Ich hätte sich auch nicht unbedingt
0: schlechter, aber tja. Ja, ich glaube, das ist das, ist das was ich anfangs meinte. Ne? Also dass wenn man seinen Schlüssel zum Erfolg, ne? also zum Beispiel deine Kunden können das ja unendlich wertschätzen und wissen, dass wenn die jetzt spontan heute irgendwie was haben, dass du dafür aber auch spontan total offen bist. Und dass wenn am Ende des Besuchs noch ein Telefonat kommt und die noch kurz eine, eine Seelentrösterin brauchen, dann bist du auch an dem Tag der Seelentröster. Ne? Also da ist natürlich jemand Strukturiertes wie ich, der, also mir ist schon auch am allerwichtigsten, dass dann auch der Tag funktioniert und wenn 15 Uhr bei mir gebucht hat, dann hat 15 Uhr seine Zeit gebucht und dann ist 14 Uhr vorbei, sage ich mal, ne? dann ist mein allergrößtes Ziel, das könnte man auch als Nachteil sehen. Mein allergrößtes Ziel ist, bitte habe jetzt kein Problem mehr bei 15 Uhr. Ist da. <lacht> <lacht> also und das, das, das klingt jetzt, ähm, ich sage mal, maschinell vielleicht oder so, ne? Aber das ist auch etwas, was in meiner ganz eigenen Struktur ist, ne, weil mir das sonst Stress macht, ne, weil ich weiß, wie mein Tag verlaufen wird und dass der sonst in sonst ins Unendliche verläuft und ich damit nicht so gut klarkomme. Ne? Also wenn das für mich, mein Stress für mich nicht berechenbar ist. Ne? Also der ist ja eh unberechenbar, weil man nie ganz genau weiß, was zwischendurch einfließt. Ne? Also Und deswegen versuche ich das mh, weitestgehend so zu steuern, wie ich das irgendwie steuern kann. Ne? Und da stößt man bei mir natürlich auch bei Spontanität und Flexibilität so auf Grenzen dann bei mir, ne? weil ich ganz klar auch meine Grenze von meiner Flexibilität, es ist ja schön, dass aus meiner Sicht der Kunde Zeit hat, <lacht> den ganzen Tag bei mir zu. Ich habe aber nicht den ganzen Tag Zeit, also Punkt. Ne? So, das äh, funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Und das ist natürlich ein riesen ne? also, deswegen trauen sich die Kunden, glaube ich, bei dir auch zu sagen: Oh, ich überlege, ob ich heute mal hellere Haare haben will. So und dann ist in meinem Ding schon: Du hast eine Ansatzfarbe gebucht. Dunkel, hell ist heute nicht. Das ist Ausverkauf. <lacht> Und das ist glaube ich so, das ist ja das, warum jeder irgendwie so erfolgreich ist. Also meine Kunden sind, die reden mit mir, glaube ich auch, die überlegen auch alle viel länger, die reden mit mir viel mehr darüber, ich überlege auch mal heller zu werden, während ich die dunkle Farbe auftrage. Ja, da denke ich mir auch manchmal, es ist schön, jetzt wo ich gerade hier eine 4-0, also für alle, die es nicht hören, so ein ziemlich dunkles Braun auf den Anlass haue, kann ich mir gerne den Kopf machen, wie man das wieder kriegt. <lacht> 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 Aber dadurch, dass da auch bei, ich glaube, bei dem größten Teil meiner Stammkunden ein längerer Weg ist, führt es dann auch zu keinem Problem, weil die Kunden, die zu mir passen, zu mir passen. Und das glaube ich sieht man auch Kunden, die absolut spontan und flexibel sind, von dir, die zu mir gehen, die gehen auch auf jeden Fall wieder zurück, weil spätestens beim dritten Besuch bei mir, die an ihre, also ich sie an ihre Grenzen bringe. Und wenn ich sage, wissen Sie, Frau ich hat ein anderes Zeitmanagement als ich. Bei mir müssen Sie schon pünktlich hier sein. <lacht> so ne? Ja, weil ja, manchmal warte ich doch auch ein bisschen. Ja, aber bei mir nicht. ne? Hm, stimmt, sagt dann die eine Kunde. Danke. <lacht> so, ne? Also da, da, da merkt man auch, wenn das dann halt gar nicht passt, wenn da auch Spontanität und Flexibilität ein ganz großer Wert ist, dann passt das einfach nicht zusammen und das ist völlig okay. Also es ist ja in Partnerschaften auch so. Na, wenn das zu gegensätzlich ist, dann passt das auch nicht. Manche Gegensätze ziehen sich auch an in einem gewissen Rahmen, aber auch nur bis zu einem ganz gewissen Punkt, denke ich.
1: Mein Grundsätzlich sagt man ja auch immer, man bekommt immer die Kunden, die man verdient. Das hört sich immer so böse an. Ähm, man kann es ja vielleicht auch anders ausdrücken und sagen, man, man findet immer die Menschen, die zu einem passen. Und die Stammkunden, die dann auch mehr als drei Besuche bei ihm sind, die passen dann auch irgendwie zu einem. Da hat man ja eher selten Menschen, die gar nicht zu einem passen. Also es ist ja wirklich eher selten. Ne? Also Ich habe so eine Handvoll Menschen, wo ich mich wirklich frage, auch nach Jahren guter Friseur, Dienstleistung, warum die gerade zu mir kommen, weil man so keine menschliche Basis hat, aber denen ist das dann scheinbar nicht wichtig oder vielleicht finden die irgendetwas an mir, was sie womit sie sich verbunden fühlen, was ich noch nicht entdeckt habe. Kann ich aber trotzdem so annehmen. Aber grundsätzlich hat man ja die Menschen, die zu einem passen und dann gleicht sich das ja auch wieder aus, so wie du das gerade schon sagst. Dann findet man natürlich auch die Menschen, gerade ich, die die Menschen, die mit Chaos leben können und die, die damit nicht leben können, die landen dann irgendwie langfristig bei dir. <lacht> so, und andersrum eben auch. Die Menschen, die die Spontanität brauchen, die kommen dann vielleicht dann eher wieder zu mir irgendwann zurück. Ne? Die, das, das findet sich dann schon. Aber weißt du, worüber ich jetzt gerade noch nachdenke, wenn wir nämlich wieder den Faden zurückfinden zu dem... Interesse an Menschen, sich etwas merken zu können, finde ich es manchmal ziemlich schwer, wenn man so neue Kunden hat. Hm. Vielleicht hast du da noch einen Tipp für mich und für alle, die sich äh, gerade mir mehr verbunden fühlen. Wie kann ich es mit neuen Kunden schaffen, mir das zu merken, mit Namen, Begebenheiten, Manchmal auch so diesen Weg, wie man da hingekommen ist. Also manchmal habe ich wirklich Kunden, die sitzen das zweite Mal bei mir und ich weiß, dass ich sie bedient habe. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, warum ich die Entscheidungen gefällt habe, die zu dieser Frisur geführt haben. Und das ärgert mich dann so sehr, dass ich da nicht mehr drauf eingehen kann. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es hinkriegen soll, mir das zu merken. Ich glaube ich in mich bin für mich gesehen, das merke ich ganz viel auch in anderen Positionen in meinem Leben, ich bin eher jemand, die sich kontinuierlich mit der Zukunft auseinandersetzt. Für mich ist Vergangenheit Vergangenheit. Ich habe oft Probleme, einfach auch schon, ähm, wenn ich rückblickend auf meinen Tag gucke, weiß ich manchmal nicht mal, welche Kunden ich hatte. Weil ich mich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftige. Ich beschäftige mich eher mit dem Morgen. Ich weiß eher, welche Kunden morgen drin stehen, als die, die gestern da waren. Ähm, und deswegen fällt es mir auch so gerade bei Kunden, die ich noch nicht so gut kenne, wahnsinnig schwer, mir das alles zu merken. Und Da frage ich mich immer, wie du das hinkriegst. Vielleicht hast du noch da einen Tipp irgendwie, also außer sich das akribisch aufzuschreiben.
0: Ich hatte, ich hätte als allerersten Impuls gehabt, dass es auch ankommt, wie viele Neukunden man selber hat. Also wenn man so allgemein für Friseure spricht, würde ich sagen, es ist abhängig davon, besteht mein ganzer Tag aus Neukunden, dann müsste ich es mir auch aufschreiben. Weil das könnte ich mir auch nicht merken. So habe ich natürlich einen Bonus vielen anderen Friseuren gegenüber, dass ich recht wenig Neukunden habe. Dadurch passiert das recht selten. Also ich persönlich merke mir das immer, ach, das war die, die das letzte Mal das erste Mal bei mir war. So, ne? also, die hat mir ja erzählt. Ne? So, das ist natürlich recht easy. Ne? So, Wenn das jetzt, also bei mir kommt es manchmal ja noch nicht mal vor, dass es einmal am Tag ist, sondern manchmal ist es einmal in der Woche eine Neukunde oder manchmal ist es auch eine ganze Woche lang gar keine Neukunde. Ich glaube, diese Woche hatte ich nicht eine neue, nee, die letzten zwei Wochen hatte ich nicht eine einzige Neukunde. Deswegen ist es dann natürlich recht leicht. Ne, dann, Also für mich kommt dieser Filter von, ach ja, das ist die, die das letzte Mal das erste Mal bei mir war, weil dazwischen waren ja auch nur drei andere Neukunden oder vier andere Neukunden oder fünf andere Neukunden. Ansonsten, wenn man viel, viele Neukunden hat oder mehr, also schon das Gefühl, okay, das kommt schon häufiger vor, mache ich das so, dass das allererste Gespräch mh, hat ja jeder so seine, sein Repertoire an Fragen, die er auch stellt. Also sei es, wie, wie kommen Sie zurecht mit Ihrer Frisur? Wie machen Sie Ihr tägliches Styling? Was hat sie denn zu mir geführt? Und ganz oft ist es ja dieses, ah, meine Freundin Susi sowieso hat mich gebracht. Dann merke ich mir diese Person. Also ich merke mir immer irgendwie, wie diese Kunden zu mir gekommen sind. Und Ich merke mir auf Instagram, dass sie bei Instagram geguckt haben oder dass ich sie beim Sport gesehen habe. Das ist auch ganz häufig, dass ich Menschen irgendwie beim Sport kennenlerne und die dann zu mir zum Friseur kommen oder irgendwo anders kennengelernt. Das ist dieses Allererste. Und dann versuche ich mir diese diese Geschichte, ah, okay, das ist die, die von Susi gekommen ist, die ihre glatten Haare nicht leiden kann. Weil das ist ja dann ihre Geschichte. Sie wollte irgendwie mehr Volumen haben. Und ähm, ich habe, glaube ich, ein Repertoire an Frisuren und Tipps, die ich halt immer für Neukunden halt irgendwie habe. So ähm, gewisse Regeln beim Haareschneiden. Ich erzähle den Kunden ganz häufig wieder in einem bestimmten Rhythmus immer wieder die gleichen Dinge, sodass ich abhaken kann, das war bei der, ne? das ist, ich sag mal, glatte Haare lang und wir haben durchgestuft. Diesen Frauen erzähle ich diese Geschichte. Glatte Haare äh, kurz, möchte wachsen lassen. Diesen Frauen erzähle ich diese Geschichte. Das und das ist wichtig. Ne? Beim Wachsen lassen der Haare muss man bedenken, bei glatten Haaren, bla bla, bla passiert das und das. Beim Kürzerschneiden von Wirbelbereichen passiert das und das, erzähle ich den durchgestuften Haaren. Beim Pony Schneiden ne vom höchsten Punkt des Kopfes, das habe ich mit dieser Frau besprochen, höchster Punkt des Kopfes, ne, wie das mit der Augenbraue fällt. Lockige Haare, eine Locke entsteht in der Spitze, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Spitze nicht nur unten einmal cutten, sondern im gesamten Haarschnitt. Und dann ist es eine Umdrehung um sich selber. Und deswegen, wenn die Haare gestuft sind, fällt es so und so. Und so habe ich aber immer... Gerade bei Neukunden, ich gebe nicht all meinen ganzen Kreativen, alles, was ich kann, raus, sondern ich versuche das einzugrenzen, in was ist jetzt gerade für diese Kunden heute wichtig und was kann ich ihr längerfristig mit auf den Weg geben. Das kann ich aber auch beim nächsten Mal machen. Versuche es, Keep it, also ich habe immer gelernt, keep it smart and simple, also dass der Kunde dich versteht, dass es nicht zu viel ist. Und dann weiß ich, okay, wenn sie mit der Durchstufung nach vorne klargekommen sind, dann rede ich das nächste Mal darüber. Und ich glaube, dass ich mir darüber das merke. Wenn ich jetzt zum Beispiel die, Frau mit den glatten Haaren, die alles auf Brustlänge gerade abgeschnitten hat und sich beschwert, dass die Haare so eng am Kopf anliegen. Dann könnte man jetzt gerade über Curtain Banks reden, ne? also diese dollen Stufen an den Seiten oder generell eine ovale Durchstufung ums Gesicht herum. Das sorgt dafür, dass die Haare nicht so ins Gesicht fallen, weil kurzes Haar schiebt langes Haar, haben wir an der Nase das kürzeste Haar und hinten das längste Haar, fallen sie automatisch aus dem Gesicht heraus, wenn man das Ganze ne? so und so schneidet. Oder Kunden, die mit einem Bob sich zum Beispiel beschweren, wenn er konkav nach vorne geschnitten ist, dass es immer ins Gesicht fällt. Ähm, Erkläre ich auch, kurzes Haar schiebt langes Haar, ne, kurzen Haare schieben das nach vorne, es fällt automatisch ins Gesicht. Wenn sie es nicht ins Gesicht haben wollen, dann sollte man das vielleicht nicht konkav nach vorne schneiden, wäre der erste Schritt. Und das erzähle ich immer den Leuten, ne, also bei den gewissen Problemen, was man raut, erzähle ich denen immer wieder das Gleiche. Und dadurch habe ich auch das, wenn die neue Kundin wiederkommt und ich sehe und sie sagt dann, ja, ich kam, wie kam sie mit dem Haarschnitt zurecht? Oh mit der Durchstufung vorne, dann habe ich auch nicht immer gleich die Geschichte. Aber wenn Sie sehen, ah ja, stimmt, sie hatte lange glatte Haare ähm, und es ist vorne durchgestuft. Wenn ich mich nicht erinnere, dann frage ich. Wissen Sie, der Haarschnitt steht mir echt gut, aber ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, wie es gesehen hat. Ja, da, da hatte ich doch alle so ganz gleich lang. Und dann sage ich, ah ja, stimmt. Dann kommt das Bild ja auch wieder. Und dann sage ich, stimmt. Und dann haben wir darüber geredet. Kurzes Haar, steht langes Haar. Sie wollten die Haare aus dem Gesicht. Ja genau, die waren immer im Gesicht. Und dann kommt die Geschichte quasi wieder. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich ganz dogmatisch eigentlich stupide die gleiche Geschichte für die, also für die Kunden immer wieder habe.
1: Hässige Stimmen würden, wir jetzt, würden jetzt wahrscheinlich sagen, aber dann ist es doch langweilig. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann für mich will.
0: Na, ich finde das nicht, also ich aus meiner Sicht finde es nicht langweilig, weil ja dann über die ganze Beratung ja gewisse Sachen passieren und das eine ganz, ganz schöne Entwicklung ist, weil sie kommt das zweite Mal und ich kann sie auch beim zweiten Mal begeistern, weil ich dann sagen kann, und dann fange ich an, kreativ zu werden, dann ist sie in meinem Gedächtnis, dann fühlt sie sich bei, aus meiner Sicht bei mir willkommen und dann kann ich sagen, aber wissen Sie, und ne, das war ja das letzte Mal so Ihr Problem, ich selber sehe bei Ihnen eigentlich das und das oder ich sehe noch diese und diese Haarfarbe oder ich sehe noch diese Dynamik in der Durchstufung, ich würde es gerne noch ein bisschen extremer machen oder was auch immer, dann geht es eigentlich erst los. Aber beim ersten Mal versuche ich sie eigentlich nur in ihrem eigenen Wunsch abzuholen und schöner zu machen erstmal nur. Ne? Also ja, mit einer kleinen Veränderung.
1: Tja, was soll ich sagen? Also ich denke, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss im Self-Marketing. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, bewundere ich das immer noch. Aber ich weiß, dass ich es im Leben nicht so umgesetzt kriege, weil es ganz gänzlich nicht meine Struktur ist und ich das gar nicht so dogmatisch abgearbeitet bekomme, weil dazu bin ich viel zu ja, liebevoll gesagt unruhig im Kopf. Ich habe dann zu viele Ideen im Kopf und äh, begeister meine Neukunden, glaube ich, eher tatsächlich mit Kreativität, die ich dann vielleicht nicht immer nachvollzogen kriege, ja. <lacht> weil da muss ich vielleicht meine Taktiken finden, es dann doch aufzuschreiben, damit es mir leichter fällt, das umzusetzen.
0: Aber, ja, aber wichtig das ist ja ist halt immer schwierig, in einer anderen Struktur dann zu denken, ne, weil das ist ja genau das passiert, wenn wenn man darüber redet, ne? wenn du darüber redest über Kreativität, ne, dass ähm, dass es das ja dann ganz schnell so aussieht, als wenn jemand, der ich sag jetzt mal Strukturen hat, nicht kreativ ist, ne? nur weil er halt andere Systeme halt dann fährt und genauso sieht ja jemand, der kreativ entscheidet, für jemanden Strukturierten auch irgendwie, ich sag mal, willkürlich oder ähm, unstrukturiert oder das kann ja gar nichts werden oder so aus. Ne? Und ich glaube, dass die eigene Kundenbindung ne, so ganz anfänglich zurück wirklich davon abliegt, dass man also abhängt, dass man selber weiß, was seine absolute Stärke ist und wie man Menschen catchen kann. Und ich glaube, dass das Selbstbewusstsein zu wissen, dass wir alle irgendwie einen Punkt haben, der uns unglaublich ähm, gebunden mit den Menschen macht. Aber zu wissen, was der Punkt ist, warum die Menschen gebunden sind, ne? Also, vielleicht bei mir, weil die Sicherheit von außen, ne, ein ganz festes Gerüst, was unumstoßbar oder so, ne? Also, was nicht kippen kann. Das, das glaube ich, ist es, ist es schon bei mir, weil ganz oft die Frauen und die Kunden bei mir auch so unsicher sind, dass sie diese, diese Entscheidungen und diese, und ich entscheide das jetzt. Es ist eine ganz klare Struktur, das, ist safe, das kann gar nicht schiefgehen, ein Ding ist. Und ich glaube auch, dass natürlich auch Kunden, die, die viel mutiger sind oder die auch viel, ja, ich probiere das auch mal aus und so, natürlich bei jemandem, der spontaner entscheidet, auch viel besser aufgehoben sind. Das kriegt man daher Gottes ja aber nicht immer beim allerersten Besuch hin, weil dazu müsste man ja mit Kunden eine Strukturanalyse machen oder es das heißt ja nicht, dass jeder manchmal will ja auch ein strukturierter Kunde. Etwas unstrukturiertes, weil er weg aus seinem, sag mal, Alltag oder aus seinen, seinen Gewohnheiten ausbrechen will. Deswegen denke ich, dass da schon jeder so eher so in sich gehen sollte. Gerade so die Friseure, die über Self-Marketing nachdenken, in sich gehen und gucken, was ist meine absolute Stärke? Warum sind die Menschen, die bei mir sind, bei mir? Und was muss ich machen, damit ich davon mehr Kunden bekomme? Das
1: hast du schön gesagt. Vielleicht aber noch ergänzend dann aber auch zu wissen, was dann vielleicht die eigene Schwäche ist. Warum es manchmal einem schwerfällt, ja. um Menschen an sich zu binden. Mhm. Und das sehe ich zum Beispiel sehr stark auch manchmal in unseren Welten, die manchmal so introvertiert sind und in ihrer Jugendlichkeit manchmal dann auch nicht, da kommen wir wieder dazu, genau, nicht das Interesse haben an Menschen, die wesentlich älter sind als sie und mit denen sie sich im Privaten nichts zu erzählen haben und darüber dann natürlich auch nicht unbedingt den Faden zu ihnen finden. Ne? Das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, es ist dann auch wirklich etwas, woran man arbeiten muss, wenn man in diesem Beruf ist, Interesse für Menschen zu entwickeln, mit denen man halt nicht mal einen Kaffee trinken gehen
0: möchte. Das, ist, das fällt ganz häufig auf. Und das, das glaube ich, das fängt auch schon so bei, bei ich hatte das Neues im Haarschnitt-Seminar mit einer Auszubildenden von uns auch, wo ich sage, du musst diesen Haarschnitt ne, machen. Du kannst das doch rein theoretisch. Ja, aber ich finde den hässlich. Ja. Komm, der nächste Haarschnitt, ich finde ihn hässlich. Ja, die, die ist, ist auch hässlich. Ja, aber guck doch mal, Frau sowieso hat doch auch, auch den Haarschnitt. Ja, den mag ich auch nicht. Ja, Frau sowieso hat den und den Haarschnitt. Ja, mag ich auch nicht. Und da habe ich so einen, so einen Schlüsselsatz davon gehabt. Ne? Ich so, der, hört doch mal auf, das alles immer nicht zu wollen oder nicht hübsch zu finden. Denkt ihr wirklich, dass jede, jede Frau und jeder Haarschnitt, den ich mache, dass ich den hübsch finde persönlich? Wenn es mein eigener Kopf wäre, würde ich mich auch gegen 99% Prozent meiner eigenen Haarschnitte entscheiden, weil es ja nicht mein Haarschnitt ist. <lacht> also ich finde ja meinen auch gut. Und ich glaube, das ist auch ganz oft etwas, dieses Nicht-Gut-Finden, sich nicht richtig trauen, aber auch nicht zu sehen, okay, was ist für diesen Menschen gut? Ne? Also was, was würde ich tragen, wenn ich dieser Mensch wäre und diesen Kopf hätte und dieses Gesicht hätte? Und ich glaube, dieses Reinfühlen davon fällt, das hast du schon richtig gesagt, fällt den jungen Leuten, also den ganz, ganz jungen, ganz häufig sehr, sehr schwer, gerade weil vielleicht bei uns auch im Salon das ein bisschen extremer ist, dass die Kundinnen grundsätzlich tendenziell sehr viel älter als 16 sind. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Naja gut, das merkt man ja spätestens dann, wenn sie Modelle haben, dann tauen sie ja auf einmal auf. Und ähm, wissen ja auch auf einmal sehr viel zu erzählen mit ihren ähm, mit ihren Modellkunden, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber mit mit reiferen Menschen, da fällt es ihnen dann schwer und dann, wenn sie dann sehr introvertiert sind, dann kann das auch schnell mal sehr unempathisch oder so unsympathisch auch wirken ne? für den Kunden, so eine Art, die hat kein Interesse an mir. Dabei finden Sie bloß den Punkt nicht. Aber das ist ja auch eine Schwäche, finde ich, in, in unserer Branche zumindest. Weil der Kunde wird natürlich immer auch darüber entscheiden, zu wem er wiedergeht oder zurückkommt, wo er sich wohlfühlt. Und Wohlfühlen hat was mit Austausch zu tun, also mit, mit einem lebhaften Austausch von ähm, Gesagten, aber auch von Emotionen, Zugewandtheit. Hm. ja und da denke ich, muss man tatsächlich immer so ein bisschen davon wegsehen dass es nicht auch immer darum geht, alles gut zu finden und alles schön zu finden und alles richtig zu finden, sondern für den Menschen in dem Moment halt einfach der Gesprächspartner zu sein und Berater zu sein und da offen zu sein für ob man das jetzt alles richtig und gut findet oder nicht ja und ich glaube, dann findet man sich auch.
0: Ja. Und dann
1: können wir so unterschiedlich sein, wie wir es jetzt auch sind, André.
0: <lacht> wie wie weil du hast? Ich will so bleiben, wie ich bin.
1: Yeah, yeah. <lacht> ja.
0: ähm,
1: Siehst du, und schon wieder haben wir es geschafft, am Ende unseres Gesprächs ähm, uneinig einig zu sein. <lacht> ich danke dir, André. Ich danke dir. Schön, dass
0: du da bist. <lacht> Ebenso.
1: Ja, ich hoffe zumindest, dass es unseren Zuhörern ein kurzweiliges Gespräch mit uns war und möchte mich an dieser Stelle für die Zeit und die Aufmerksamkeit bedanken. Ja, und wenn du als Zuhörer Spaß daran hast, uns zu hören, dann freuen wir uns wahnsinnig über Bewertungen. Das heißt auch wie sonst, wir freuen uns über jedes Sternchen, das du in deiner Podcast-App für uns da Wir freuen uns aber auch über jedes Kommentar in den sozialen Netzwerken. Du kannst uns aber auch E-Mails schreiben, findest du den Kontakt auf unserer Webseite wo wir auch eine Community sammeln und auch da nochmal ein bisschen in den Austausch gehen können. Ja, da freuen wir uns natürlich wirklich wahnsinnig drüber und das brauchen wir natürlich, weil wir auch immer wissen möchten, ob das, was wir hier tun, auch wirklich gefällt, Anklang findet. Ja, daher danke ich an dieser Stelle im Voraus schon einmal für deine
0: Bewertung. Auch von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ah, für, für diese nette Unterhaltung, liebe Stefanie. <lacht> und auch euch fürs Zuhören und freue mich ganz doll über Nachrichten, Feedback, Fragen, Anregungen, genauso wie Themenvorschläge, was euch interessiert, also an Podcasts. An Unterhaltung, an Interviewpartner. Ja, schreibt uns bitte, was euch auf der Seele liegt, was euch brennt, interessiert. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine haarige Zeit. Haare gut? Alles gut. Bye bye. Ciao.